0: Jetzt geht's los mit doch Elektrisch, dem Podcast für Elektromobilität von Johannes und Max. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von doch Elektrisch. Wir sprechen heute mal über etwas weniger Technisches, nämlich über Pflege und Wartung beim Elektroauto. Wir können beide davon berichten, wie man eigentlich mit einem Elektroauto lebt und wie sich das zum Verbrennerdasein unterscheidet. Und wir starten natürlich wie immer mit dem Highlight der Woche, Johannes. Was hat dich diese Woche besonders glücklich gemacht, was die Elektromobilität angeht? Diese
1: Woche ist es ähm, einmal geschäftlich, einmal halbgeschäftlich. Also einmal haben wir mit Elise eine Ausschreibung gewonnen. Ausschreibungen sind ja immer so ein Riesenspaß mit viel Aufwand vorher. Und diesmal haben wir den Zuschlag gekriegt und es ist ein super tolles Projekt. Und es hat mich sehr gefreut. Und ich sitze heute wieder im, danke sehr. Ich sitze mit äh, meinen Kollegen im Büro und es ist schön, die mal wieder zu sehen. Es sind jetzt noch drei andere da. Wir haben gesagt, nie mehr als fünf. Aber es tut mal wieder gut, im Büro zu sitzen und jetzt auch aus dem Büro Podcast aufzunehmen. Von daher, das ist mein Highlight diese Woche mit der Ausschreibung.
0: Und du? Mir geht's genauso. Ich nehme auch zum ersten Mal im Büro auf und ich habe das Gefühl, es hält ein bisschen. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr durchklingt. Ähm, mein Highlight der Woche war, dass ich, ähm, ja, glaube, in der Influencer-Szene angekommen bin. Ich durfte während einer Online-Konferenz zu unserem schönen Thema einen Instagram Takeover machen. Stimmt ja. Hat's in einer oder einer gesehen. Und das hat richtig Spaß gemacht und ähm, hat, glaube ich, geholfen, das Thema. Ähm, ja, anderen Leuten noch näher zu bringen und ja, wir planen schon, das wiederzumachen, wenn die nächste Konferenz stattfindet. Und dann kommen wir auch direkt zum Thema News der Woche. Ich habe mir da was rausgesucht, was für die Interessenten unter euch Elektromobilisten interessant sein könnte und zwar hat der ADAC angekündigt, dass weitere Modelle in das E-Auto-Angebot des ADAC aufgenommen werden. Nicht nur der Renault Zoe, den ich ja privat dort lease, zu tollen Konditionen, sondern auch der Nissan Leaf und verschiedene Kia-Elektroautos werden da ab Juni zu besonderen Konditionen verfügbar äh, gemacht. Und ich bin sehr gespannt und das wird sicherlich wieder für viel Nachfrage sorgen. Was sind deine News der Woche, Johannes?
1: Meine News sind diesmal gar nicht im Pkw-Bereich, sondern diesmal im Elektro-Scooter-Bereich, also Elektroroller zum Draufsitzen, nicht die zum Draufstehen. Da haben wir in Stuttgart jetzt noch einen zweiten Anbieter dazu gekriegt. Finde ich einfach cool, dass auch in dem Bereich, also Zweiradmobilität elektrisch, jetzt da auch so viel Nachfrage ist, dass ein zweiter Anbieter in der Stadt überleben und ähm,
0: agieren kann. Fand ich ein cooles Signal. Unbedingt. Ich nutze die Roller echt super gern. Ähm, besonders die von Tier, wenn ich da mal eine Marke nennen darf. Die haben einen super nachhaltigen Ansatz und ähm, ein richtig gutes Produkt einfach. Also der Roller... Aber das sind ja die
1: zum draufstehen. Du meinst die zum draufstehen. Ich meine die zum draufsitzen. Also die wirklich wie so ein Moppet sind. Die haben wir ah. jetzt halt in Stuttgart auch noch zwei Anbieter. Das heißt, ähm, da kann man dann halt auch wirklich mal so eine 8- oder 10-Kilometer-Strecke fahren und ähm, so wirklich länger. Nicht nur so von A nach B ein paar Hundert Meter, sondern von Kilometer. Von daher ist es auch ganz cool. Ist so, dass wirklich jetzt, man kann sich komplett elektrisch bewegen. Gibt keine Ausrede mehr.
0: Okay, cool. Nee, also auch die äh, finde ich genauso toll. <lacht> ähm, das Stehen ist tatsächlich eher was für so, ich sage jetzt mal, höchstens 2-3 Kilometer. Keine Ahnung, was da die Statistik sagt. Viel tatsächlich gefahren wird. Ja, kommen wir zum, zum Thema, Johannes. Ähm, sprechen wir zum ersten Mal über die Pflege. Das ist ein relativ äh, kurzer Abwasch, würde ich behaupten. Es unterscheidet sich eigentlich nicht viel zu einem Verbrenner. Ähm, vor allem, ich habe es tatsächlich schon mal gehört, kann man ein Elektroauto einfach waschen? Ja, natürlich.
1: <lacht> natürlich, aber es, es bietet sich natürlich an, regelmäßig von Hand mit schön viel Schaum. Äh, nee, Spaß im Ernst, man kann es natürlich ganz normal durch die Waschanlage fahren und wie jedes andere Auto waschen. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das damals auch im Scherz gemeint war, als ich das gehört habe, aber nur mal fürs Protokoll natürlich.
1: Ja, ganz normal. Wichtig ist ja aber auch das Thema, wie ist denn mit der Wartung? Und da haben wir zwar ja wieder unsere verschiedenen Ansätze. Ich, der beruflich den Plug-in-Hybrid fährt, du, der zwei reine Elektrofahrzeuge hat. Und da merkt man ja schon auch den Unterschied zwischen unseren beiden Fortbewegungsmitteln, wie die sich in der Wartung verhalten. Ich fange mal an. Also gerade bei dem Plug-in-Hybrid hatte ich ja damals gesagt, der hat verschiedene Vorteile. Gerade bei dem Thema Wartung ist es allerdings verspielt er da ein bisschen seine Vorteile, weil wir fahren ja in einem Plug-in-Hybrid noch einen Verbrenner mit uns rum. Und der hat ja die ganz normalen Wartungsintervalle eines normalen Verbrenners. Das heißt, wir müssen Dinge tun wie, ähm, weiß nicht, den Cut äh, tauschen, den Ölfilter tauschen, Ölwechsel machen, Zündkerzen tauschen. Also all diese Dinge müssen wir trotzdem tun. Ähm, können dafür ähm, eben auch, wie jetzt ganz spontan, viel Langstrecke fahren. Ich glaube ja wirklich, also wie gesagt, wir kriegen übernächste Woche unseren ähm, Zoe und damit sind wir dann auch im rein elektrischen Segment. Ähm, aber in dem Thema Wartung spielt ein Plugin seine Vorteile tatsächlich nicht aus. Da ist es bei dir ja schon anders.
0: Genau, also die Wartungsgeschichte beim Elektroauto und das das wirklich ähm, beste Beispiel dafür ist leider. Ich will das ja immer gar nicht so in den Vordergrund stellen, aber ist halt wieder Tesla. Und ich habe mir hier mal die ähm, Homepage aufgemacht von Tesla und die sagen, dass ähm, eigentlich nur ganz selten Service notwendig ist und ähm, das Wichtigste eigentlich ist, dass man nach der Bremse guckt. Alle anderen Wartungsthemen ähm, bauen nur auf Empfehlungen auf, also zum Beispiel den Innenraum, Luftfilter zu tauschen, ähm, die Räder ähm, zu wechseln und zu rotieren, äh, Bremsflüssigkeit kontrollieren, äh, Klimaanlage äh, einem, einem Service zu unterziehen und so weiter. Das sind alles nur Empfehlungen. Und mir wurde damals bei der Abholung von dem Auto gesagt, dass ich nicht in die Werkstatt kommen muss, nur wenn das Auto das wirklich aktiv verlangt durch irgendeine Fehlermeldung. Und ich kann sagen, ich äh, bin jetzt 50.000 Kilometer gefahren und ich musste tatsächlich noch nicht in die Werkstatt. Ich war ein paar Mal in der Werkstatt, ähm, aber eher freiwillig und wegen, ich sage jetzt mal, Komfortthemen, wo ich einfach habe, mal checken lassen, warum der Fahrersitz eigentlich wackelt und so Geschichten, aber das Auto selbst ist wirklich verschleißfrei, äh, jetzt das erste Jahr und ein, und ein paar Monate unterwegs gewesen und das ist schon ein ganz wesentlicher Unterschied zu einem Verbrenner, der ja in der Laufleistung und spätestens nach einem Jahr mal in die Werkstatt gemusst hätte, um auch nicht die Garantieansprüche zu verlieren.
1: Ja, Ich kenne es halt von dem Thema Bremsen, ähm, da fehlen mir jetzt bei uns im Auto tatsächlich die Zahlen, weil wir das über so einen Firmen-Leasing beziehen und da ist dann halt ähm, die dieses, dieses Wartungs- ähm, Reifentauschpaket mit dabei, was die da machen, wie viel die da machen, sehen wir gar nicht. Ähm, aber ich hatte es halt schon öfter gehört und macht auch Sinn, dass ein Elektrofahrzeug, ein reines ähm, deutlich weniger Bremsabrieb hat, weil man halt über die Rekuperation viel Bremsleistung generieren kann und dadurch die Bremsen schon ein ganzes Stück länger halten als bei einem herkömmlichen Verbrennerfahrzeug, was halt dann irgendwann sich schon ordentlich in den, in den Wartungskosten und den ganzen Instandhaltungen, reparaturkosten da niederschlägt. Und am Ende ist es schon Geld dass man da hinten rausspart. Vielleicht nicht so sichtbar ähm, am Anfang beim Kauf, aber spätestens nach den ersten 20, 30 Monaten. Da merkt man, glaube ich, das dann auf jeden Fall.
0: Ja, ich erinnere mich dran, ich bin ähm, vor einer Weile Golf gefahren und bin dann auch sehr aktiv gefahren, fast in so einem Fahrprofil wie jetzt den Tesla. Und der hat einfach in den drei Jahren, wo ich ihn hatte, zweimal eine komplett neue Bremse gebraucht. Das waren, ich glaube, 800 Euro jedes Mal und ähm, beim Tesla fällt das vielleicht nur halb äh, so häufig irgendwie an und dann sind das ein paar hundert Euro, die man wirklich sparen kann. Das macht echt Spaß, ähm, dieses Geld nicht auszugeben und ich glaube, viele, ähm, die eben Verbrenner fahren, haben das irgendwie so akzeptiert, ne, dass einmal im Jahr irgendwie eine größere Rechnung kommt und beim Elektroauto kann man sich einfach freuen, schon wieder ein Jahr rum oder oder gewisse zigtausend Kilometer. Und nichts das passiert. Irgendwas. Ja, genau. Wir wollen natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass das Auto instand gehalten werden muss. Und da gibt es natürlich auch Sicherheitsaspekte, die, die glaube ich, ja erwähnt werden müssen. Natürlich macht es Sinn, wenn man viel fährt, das Auto kontrollieren zu lassen von einem Profi und eben nach der Bremse zu schauen und nach, ich sage jetzt mal, auch dem Gesundheitszustand sprich der der Pollenbelastung oder der der Bakterienbelastung der Klimaanlage zu gucken und so weiter aber ähm, das sind ähm, ja Dinge die man am Rande machen kann und die eben nicht ein paar hundert Euro kosten sondern ähm, ja einfach einen Profi mal was checken lassen und dazu muss man auch nicht in die Vertragswerkstatt sondern das kann man auch bei ATU oder ähm, freien Werkstätten machen lassen die ähm,
1: wie sie alle heißen ja.
0: die sich für Elektroautos ähm, genau haben haben schulen lassen und daran arbeiten dürfen die großen Dinge fallen halt weg und das macht richtig Spaß also keine äh, keine teuren Ölwechsel keine Komponenten die irgendwie geplant getauscht werden müssen und das ist schon echt ähm, richtig gut weil das Elektroauto hat einfach von seiner Definition her ganz wenig Teile die sich bewegen und auch entsprechend fast nichts was kaputt gehen kann wir wollen das nicht ausschließen ja es gibt immer mal wieder auch, auch Batterien, die ein Problem haben können. Es ist super selten. Ja, ich kenne persönlich keinen Fall irgendwie im Bekanntenkreis, irgendwie, wo meine Batterie ein Problem hatte. Nee, ich auch nicht. Und auch bei den Motoren gibt Tesla mittlerweile, ich glaube, eine Million Kilometer Garantie oder so. Das ist schon echt ähm, enorm, wie, wie weit die sind.
1: Es ist ja auch viel robuster. Also wenn man sich die die Motoren nur vergleicht, wie viel Art, wie viele Teile, wie filigran so ein äh, Sechszylinder-Benziner ist und wie robust und einfach da im Vergleich ein Elektromotor ist, das macht da schon Sinn, dass es dann bei dem Elektroauto deutlich weniger zu tauschen, zu warten, zu ersetzen oder zu reparieren gibt.
0: Ja, ich denke, ein Punkt, ähm, der da aber auch mit reinspielt, wir hatten es vorhin im Vorgespräch, ähm, es kommt auch immer darauf an, wie die Autos bewegt werden. Also auch ein Elektromotor wird Verschleiß ähm, ja früher zeigen, wenn ich den immer im Grenzbereich bewege. Also wenn ich an jeder Ampel äh, einen, einen ähm, Vollgas-Start mache, dann wird es auch einfach irgendwann aus Material gehen. Aber die meisten Leute äh, werden das nicht tun und entsprechend werden gesegnet mit sehr, sehr langen Lebensdauern dieser ganzen Komponenten, vielleicht sogar unendlich langer Lebensdauer. Und ähm, das bringt uns... Das habe ich mir jetzt selbst einen kleinen Übergang reingebaut zum Thema Reifen.
1: Das wäre jetzt, ich wollte gerade überleiten auf das Thema Reifen, dass wenn man dann ja dann äh, hört, dass man mit Tesla immer einen Ampelstart hinlegt, was alle Tesla-Fahrer, die ich kenne, am Anfang dreimal machen und dann aber auch nicht mehr. Also das ist nicht so, dass jeder Tesla wie irre an der Ampel anfährt. Aber dann muss man sagen, ist auch ein AMG, der an der Ampel dauernd Vollgas anfährt und einen Kickdown macht. Also da haben beide Fahrzeuge den gleichen starken Reifenverschleiß. Ähm, und du fährst wie an?
0: Äh, muss ich das jetzt Nein. Also, also ganz ehrlich, ne? Also ich benutze das Auto, ich habe ja auch ähm, die Performance-Variante und ich habe echt Spaß dran, das zu nutzen. Aber ähm, als Vielfahrer auf der Autobahn haue ich den Tempomat rein und roll vor mich hin. Natürlich an der ein oder anderen Ampel, wenn man ganz vorne steht und wirklich das. Ähm, Sicher ist und es keine Fußgänger gibt und keine Radfahrer und so weiter, ähm, dann kann man schon mal so einen Start hinlegen und es macht unheimlich Laune. Auf jeden Fall. Aber gleichzeitig, gleichzeitig fühlt man sich auch wie ein, wie ein kleines Kind und ähm, manchmal auch wie ein Idiot. Der eine oder andere hupt dann auch mal. Das ist ein
1: guter Mix. Nee, ist ein guter, guter Mix und sehr diplomatische Antwort.
0: Ja, genau. Aber ähm, genau, das Thema Reifen wurde Tesla auch oft angekreidet. Aber wenn die Leute halt fahren wie Arsch, Darf man in einem Podcast eigentlich Schimpfwörter benutzen?
1: Ich denke schon. Wir haben, waren, glaube ich, bisher sehr anständig, von daher ist es noch sehr wenig.
0: <lacht> wenn man fährt wie ein, wie ein Verrückter, dann zeigt sich das einfach und dann dürfte das auch keine Überraschung sein. Und ähm, genau so ein Verschleißbild kann man auch mit einem Golf hinbekommen, wenn man den immer äh, startet, äh, dann äh, ja wird da der Reifen auch früher abnutzen. Das Einzige, was ich beim Tesla festgestellt habe, ist, dass die Auswahl der Reifen, die man auf ein Elektroauto montieren kann, etwas eingeschränkt ist, weil die Autos ja doch ein bisschen schwerer sind und ähm, ja, nicht die volle Bandbreite der verfügbaren Reifen auf so ein Elektroauto montiert werden können. Ich hatte gestern ähm, das Beispiel mit einem Mini-Verkaufsberater, der gesagt hat, ja, auf dem Elektromini mini gibt es halt nicht, das allergrößte Rad aus der Mini-Baureihe, ähm, weil der Reifen, der da drauf ist, ähm, einfach nicht die, die Radlast aufweist und ja, das schlichtweg nicht erlaubt ist. Solche Einschränkungen gibt es, aber ich denke auch da ähm, findet man immer eine Lösung. Und wenn man ein äh, hochwertiges Auto fährt, dann nutzt man auch einen hochwertigen Reifen und dann äh, wird man fündig und hat ähm, ja keine Probleme.
1: Also geben tut nur die Auswahl ist im Zweifel geringer.
0: Genau, also wer jetzt, wer jetzt beim Thema Reifen irgendwie ein Sparfuchs ist und unbedingt einen Reifen für 50 Euro oder so haben will, was ich aus Sicherheitsgründen äh, strengstens ähm, davon abrate, dann ist das beim E-Auto schwierig. Ähm, die ganzen guten und sehr guten Reifen gibt es natürlich. Und ähm, auch noch ein Hinweis beim Reifen. Es gibt seit den Elektroautos vermehrt auch äh, energiesparende Reifen muss man sich überlegen, ob man das möchte, weil die haben auch nicht die allerbesten Fahreigenschaften, aber machen sich ähm, ja auf der Autobahn zum Beispiel echt bezahlt. Wenn man viel fährt und ähm, der Rollwiderstand da einfach ein kleines bisschen reduziert ist, gibt es da auch für fast jedes Auto Alternativen. Ja. Ein Punkt noch zum Thema Pflege. Ich rede gerade ein bisschen viel, aber ich will nicht, dass das unter den Tisch fällt. Ne, schieß los. Äh, dass man nicht verheimlichen sollte, dass ein Auto natürlich im Winter das E-Auto im Winter ein kleines bisschen benachteiligt ist. Erklär doch mal, warum, Johannes.
1: Na, ist tatsächlich, würde ich das benachteiligt gar nicht so sagen, sondern mit, man muss ein paar Dinge oder sollte ein paar Dinge beachten, wenn man es pfleglich behandeln will. Und dass man, wenn ein Elektroauto über Nacht bei minus 10 Grad draußen stand, und man dann danach eine Langstrecke fährt und wie irre drauf latscht, dann ist das natürlich auch irgendwie für die Batterie nicht zuträglich, sag wir so. Und deswegen empfiehlt es sich dann halt entweder das zu konditionieren und da ein bisschen den Akku oder auch den Innenraum vorzubärmen, vorzubereiten oder dann halt entsprechend sanft anzufahren und vielleicht auch nicht gleich die 1000 Kilometer zu reißen oder wenn dann eben mit gemächlicher Fahrt anfangen, dass ich das Batteriesystem einfach auf die Temperatur und die Umgebung einstellen kann. Ähm, ich würde halt das wieder vergleichen wollen, dass man sagt, ähm, die, das Verbrennerfahrzeug über Nacht bei minus 10 Grad draußen, da ist der Verbrauch auch an um, den ersten 10 Kilometer oder 20 ähm, deutlich höher. Und ähm, so, so muss man es dann wieder vergleichen, sodass man nicht sagen kann, das Elektroauto hat einen Nachteil, sondern es ist, ähm, wenn man es pfleglich behandeln will und ähm, den, den Wert erhalten will, dann lohnt sich einfach, gewisse Regeln zu beachten. So würde ich es vielleicht formulieren. Oder wie würdest du es
0: sagen? Ja, genau. Äh, wir gehen beim Tipp zum Thema gleich noch genauer drauf ein, worauf wir hinaus wollen. Aber ähm, es gibt ja nicht ohne Grund diese, diese Diskussion um den Kaltstart bei einem Verbrenner. Das ist einfach nicht gut für so ein Auto. Und ähm, besonders die Batterie beim Elektroauto mag das nicht. Und ähm, damit habe ich schon wieder eine Überleitung, glaube ich, selbst gemacht. Ähm, was ist denn der Tipp an der Stelle? Und zwar bietet das Elektroauto, weil es ja komplett elektrisch ist, ähm, die Möglichkeit, dass man auch, wenn das Fahrzeug steht, die Heizung starten kann. Das nennt man Vorkonditionierung und in manchen Autos kann die Heizung sogar den Akku vorwärmen. Und das macht man geschickterweise, wenn das Auto noch angeschlossen ist, zum Beispiel an der Wallbox zu Hause. Und dann wird die Energie, die die Heizung verbraucht, eben aus der Wallbox bezogen und nicht aus dem Akku. Und dann kann man auch im Winter mit einer warmen Batterie und einem warmen Innenraum, was ja auch nicht selbstverständlich ist im Winter, wenn ich das mal erwähnen darf, äh, losfahren und hat gar keine Effizienzeinbußen mehr, weil das Auto eben schön warm ist und sich mit den Witterungsbedingungen nicht mehr auseinandersetzen muss. Das ist wirklich ein tolles Feature und das bietet echt jedes Elektroauto, weil die Heizung natürlich in jedem Elektroauto auch elektrisch ist und die Elektroautos sind alle sehr modern, bieten vernetzte Services und deswegen kann man meistens mit einer App darauf zugreifen und das ist richtig, richtig bequem.
1: Ja, Vorkonditionierung ist wirklich ein sehr angenehmes Feature, was da bei Elektroautos noch mitkommt. Mein Tipp zum Thema ist heute mal eher eine Hausaufgabe für alle Hörer und Hörerinnen. Schreibt doch mal wenn ihr wollt, von den vergangenen zwölf Monaten die Kosten, die bei eurem aktuellen Fahrzeug für Wartung, Instandhaltung, sonstige Pflege aufgelaufen sind und schreibt es auf den Zettel, addiert zusammen und werdet euch einfach auch mal über diese Summe bewusst, weil manchmal ähm, rutscht die ja hinten runter oder man geht zum Reifenwechsel und plötzlich wird es doch teurer, aber dann zahlt man schnell und vergisst es wieder. Aber dass man sich einfach nochmal in Erinnerung ruft, wie viel es ist und wenn dann die nächste Entscheidung ansteht, ein Fahrzeug anzuschaffen, dass man dann auch beim Vergleich der Kosten zwischen einem Verbrennerfahrzeug und einem Elektrofahrzeug einfach diese Kosten mit berücksichtigt und sich bewusst wird, dass davon ein großer Teil bei einem Elektrofahrzeug nicht mehr anfällt. Und ich glaube, es ist tatsächlich ganz gut, dass man sich das nochmal so vor Augen führt, weil man das immer in so kleinen Portionen in irgendwelchen äh, anderen Rechnungen mit vor, versteckt hat oder immer, es wird sogar einfach eingezogen und man hat es nicht so wirklich vor Augen, wie viel das dann am Ende doch in zwölf Monaten ist. Und daher wäre das mein Tipp, dass man sich das einfach nochmal kurz notiert.
0: Finde ich richtig gut. Die ähm, Übung mache ich ähm, auch selbst, weil ich einfach so ein datengetriebener Typ bin. Genau, du bist
1: nämlich eigentlich so das Vorbild hinsichtlich äh, Notieren, Aufschreiben, Messen, Dokumentieren. Das hast du ja auch auf Instagram, glaube ich, neulich gepostet. Und das ist äh, sicher sehr, sehr besonders intensiv. Aber einfach mal zwischendurch so einen äh, Kassensturz machen und mal einfach gucken.
0: Das ist genau das, was ich mit ähm, dieser Gesamtkostenbetrachtung immer meine, die ich Leuten empfehle. Weil ähm, es gibt ganz viele versteckte Kosten, die man sich einfach mal bewusst machen sollte und dann ja, merkt man erst, wie teuer eigentlich das Auto ist, was man selbst auch hat. Das muss man ja auch äh, nicht machen, um sich dann ein Elektroauto zu kaufen, sondern einfach mal, genau wie vielleicht manche Familien ein Haushaltsbuch schreiben, wo drin steht, wie viel jetzt an Edeka, Rewe, Aldi und DM irgendwie geht, äh, kann man das auch einfach mal fürs Auto machen. Genau. Johannes, ich stelle fest, wir haben wieder nicht drüber gesprochen, was eigentlich unsere zehnte Folge für ein Thema haben wird.
1: Das ist Gedankenübertragung, weil ich wollte nämlich jetzt gerade auch sagen, wir haben wieder unseren Überraschungsbonus oder äh, uns muss noch ganz schnell was einfallen. Da mir spontan tatsächlich nichts einfällt, würde ich als zehnte Jubiläumsfolge eine Überraschungsfolge machen und wir freestylen bis dahin noch uns ein Thema zusammen.
0: Da würde ich dieses Mal zustimmen, weil ich habe jetzt auch ähm, zwei Minuten drüber nachgedacht, während wir gesprochen haben und <lacht> mir fällt <kommt jetzt> einfach <lacht> nichts ein.
1: Okay, dann ziehen wir den Überraschungsjoker, sagen Danke fürs Zuhören. Ähm, die zehnte Folge wird eine Überraschung und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und macht's gut.
0: Alles klar, schöne Pfingsten. Ciao, ciao.